1: Ну, я надеюсь, что эти цифры, они у нас известны не благодаря переписи населения, которую мы пережили, потому что лично ко мне и к моим знакомым, родственникам, переписчики не приходили.
0: Ну, избирательная комиссия чуть более тщательно и ответственно, насколько я понимаю, подходит к составлению этих списков, потому что в марте, извините, если ты, Оля, придешь в то место, где ты собираешься голосовать, и тебя там не окажется, будет странно. Да? Живем,
1: увидим Надеюсь, меня там окажется.
0: Ну, мы
2: с вами должны оказаться там, поскольку известных оснований, чтобы мы были исключены из списков избирателей, нет. Да? А я могу сказать, что не только смерть, исключает гражданина из списков избирателей, но и иные основания, по которым он не может голосовать. Например, у нас недееспособные не голосуют. Да? То есть, то есть могло, это Могло при... да, так получиться, что за этот период, а я напомню, 93
0: тысячи что... человек.
2: Деменция. Это, это в общей совокупности здесь и умершие, и признанные недееспособными, и если я не ошибаюсь, те, кто у нас уже осуждены за совершение тяжких, особо тяжких, то есть на предварительном следствие еще голосование идет, а уже после некоторые категории они тоже
0: исключаются из списков для голосования. А, значит, те, кто сейчас в действующей армии, они тоже не голосуют по месту жительства. А те, кто эмигрировал, они не голосуют по месту он жительства.
2: И даже мы же говорим о том, что это наши петербургские избиратели. Если, например, житель Петербурга решил перерегистрироваться ну, в Ленинградской области, уехал, например, жить в Мурино, в Мурино. или в Кудрово, то он автоматически Автоматически исключается из списков избирателей Петербурга и включается уже дальше в списки избирателей Ленинградской области.
1: А где же покупать квартиру в ипотеку, как не в
2: Муриной, в Поэтому не, ну, тут не стоит сгущать краски с точки зрения ну, убыли населения. Это убыли избирателей. Она возможно, по гораздо большему количеству оснований. Это первое. Второе, я повторюсь, что два раза в год, на 1 января и на 1 июля устанавливается численность избирателя она публикована в разрезе муниципальных образований Санкт-Петербурга. И здесь, конечно, основу – это не переписчики, которые периодически у нас ходят, когда перепись населения, а все-таки это официальные данные и документы. Откуда они получают? Они получают их из реестра органов ЗАГС. Это МВД наше, которое у нас ведет регистрационный учет непосредственно, где мы зарегистрированы. Это могут быть и данные воинского учета. То есть это только официальные документы. Просто так, на основании э, какой-то переписи или э, какого-то заявления, вот взять и э, исключить человека из списка избирателей нельзя. Но э, не стоит переживать, если вы себя, например, не найдете а на, в списках было. избирателей. Это бывает. И э, по итогам выборов, ну вот я сам в свое время работал председателем участковой избирательной комиссии, ну, как минимум там до 10 человек всегда есть, кто приходит в в основном это люди, которые не так давно сменили место регистрации. Иногда приходят люди, и видят, что вот в списках занесенных умерший родственник такое тоже бывает. Но это тоже связано с тем, что эта смерть произошла не так давно, и еще базы не успели обновить. Поскольку я повторюсь, они обновляются два раза в год. Но на это у комиссии, любого участкового, есть основание реагировать. Это включить гражданина, который предъявляет паспорт с отметкой о регистрационном учете по месту, месту своего жительства, там, где находится участковая избирательная комиссия, он включается в дополнительный список. То есть право проголосовать, оно незыблемо и должно быть обеспечено, в данном случае обеспечивается путем внесения в ВАЗ в дополнительный список. А это уже основание в дальнейшем для комиссии сделать запрос, в соответствующие органы и подтвердить да, факт того, что вот произошла смена регистрации. Вот. Поэтому президентскую кампанию мы будем голосовать, исходя из тех данных, да, которые нам уже сейчас опубликовала избирательная комиссия, то есть состоянию на 1 января. Но губернаторскую кампанию и муниципальные выборы, там мы уже будем оперировать данными, которые появятся у нас 1 июля. Они тоже будут официально опубликованы.
0: Ну и так, маленькое уточнение к цифрам, которые избирательная комиссия, Петербургская избирательная комиссия, обнародовала на этой неделе. Еще раз повторю, на 100 тысяч, ну почти на 100, на 93 тысячи 300 человек сократился список людей, жителей Петербурга с избирательным правом. Было 3 миллиона 900 тысяч, осталось 3 миллиона 800 тысяч. самое большое сокращение показывает внезапно Невский район. Почти на 20 тысяч сократилось число избирателей, проживающих в Невском районе. На втором месте потоку Калининский. И на третьем месте Выборгский район. Ладно, Движемся дальше. В завтрашний день в 10 утра у нас очередное заседание Законодательного собрания. Давайте обсуждать повестку. Один из самых важных законопроектов, меняющих наш с вами жизнь, (смех) извините, белые пятна на карте города. Белые в том смысле, что до сих пор непонятно, кто и как должен убирать их от снега, допустим, или от мусора летом. Дворовые спортивные площадки.
1: Детские Заметьте,
0: ну, и в том числе и детские ну, площадки. Правила,
2: да, не расположены в, угу. внутриквартальных территориях. Мы знаем, мы знаем с вами, обсуждали в этой студии, что э, в ходе э, реформы по уборке в принципе территории города, которая э, состоялась, э, ее основная цель была как раз-таки избавить наш город от ситуации, когда полдорожки, что полдорожки убирают угу. муниципальные власти, остальные полдорожки районные власти. Так, подождите, Нек- а это... Некоторые квадраты убирают жилком сервиса Пока я не вижу, чтобы это удалось, а судя по а жалобам наших слушателей. Ну, мы, кстати говоря, тоже держим здесь руку на пульсе. Не все идет гладко. И надо делать выводы, да, и закупка техники, на которую делались ставки, в том числе и малая механизация. Здесь дала определенные сбои в части ее доставки, да, к месту уборки, отсутствие мест там подхранения и так далее. У нас в ближайшее время на заседании закательного собрания будет час правительства, в рамках которого профильный вице-губернатор, отвечающий за уборку, ну, будет отвечать на вопросы и докладывать, какие выводы буду сделаны. Но об этом мы поговорим чуть позже, когда уже определится дата такого и снег растает. Ну, Сейчас смысла нет кого-то отрывать от работы. Вот. Надо делать выводы и менять, да, докручивать вот ту реформу, которая состоялась, потому что мы же здесь не придумали велосипед. Мы изучали опыт Москвы. У Москвы вообще ушло 10 лет ну, от начала и до того момента, когда они да, действительно констатировали, что механизм работает как-то 10 лет. Ну Москва и побольше будет? Но и финансов побольше у Москвы. То есть здесь, скажем так, ну, все сопоставимо. Я не к тому, что агитирую ждать 10 лет. Конечно, это, ну, это неприемлемо. И как можно быстрее надо все процессы отладить. Но могу сказать там, по себе, и как убираю там, свою территорию. И снегопады были аномальные. И перемена температур тоже она не идет на пользу уборки.
1: Да, но я бы в данном случае сделала акцент вот по итогам того вот промежуточным итогам уборки, что, в общем-то, не так, может быть, плохо убирали проезжие части, как совершенно не трогали тротуары. Вот да, тут я не могу да. найти это для я, себя ответ. Я, абсолютно... я не могу понять, зачем было закупать какие-то экспериментальные, очень действенные, как нам обещали реагенты, которые, в общем-то, но они где-то не были... пригодились, может
2: быть. Нет, они где-то были посыпаны, и мы видели, там лед полностью исчезал, буквально центральные больше, части э, магистрали какие-то, но mm-hmm. вот если взять там небольшие переулки в центральной части города, то они были, конечно, э, центральный забыты.
1: Петроградский район, Василиостровский район, у нас просто да, да, Адмиралтейский район, у нас просто да, реально возвращаясь... заклюбывается от жалоб жителей. Да,
2: возвращаясь к м, теме нашего проекта, э, осталось вот как Дмитрий Парин сказал, одно белое пятно, это детские спортивные площадки. Э, их содержание, а, значит и уборка, э, осуществляется по действующему законодательству местным самоуправлением, то есть муниципалами. При этом вся остальная территория внутри квартала уже сейчас закреплена за администрациями районов. То есть
0: просто забыли во время реформы... Что есть площадки.
2: Ну, не забыли. Там были целый ряд юридических определенных оснований, которые у нас, как правило, ставят площадку, непосредственно ее создают органы местного самоуправления. Ну и по инерции и содержанию уборка тоже за ними были закреплены. Но практика уборки показала, что такое закрепление не совсем логично с точки зрения того, что все находилось в одних руках. Да, если муниципалы сгребают снег, потому что он говорит, ту же проезжую часть, то эту проезжую часть убирают районные администрации. Зачем тогда сгребать с одного участка на другой? Нужно просто взять и централизованно все убрать. Поэтому сейчас Алексей, А чего этом...
1: проще взять и все централизованно сейчас убрать? Сейчас эта
2: ситуация будет исправлена. И дальше Мы оценим, насколько это решение ну, оказалось эффективным, но логика и все иные критерии говорят о том, что да, так сделать и надо. И здесь речь не только идет об уборке снега, но и об уборке мусора который мы будем убирать, когда сойдет. А дальше уборка листвы. То есть этот процесс, он э, ну, не конечен, он э, постоянен, скажем так.
1: Тут мы согласны, просто уборка листвы не так травматична для жителей.
0: Вот в этом месте давайте прервемся на рекламную паузу. Вернемся через пару минут. Нулевое чтение. А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербург. А в предыдущей четверти часа мы вроде как поставили точку в вопросе о снегуборочной реформе. О я мус... бы
1: сказала, мы поставили многоточие.
0: Мусороуборочной реформе. Будем смотреть. Завтра ЗАГС допиливает окончательно вопрос передачи полномочий по уборке внутриквартальных территорий районным администрациям, потому что, ну как выяснилось, детские площадки до сих пор убирают муниципалы от снега. Как они с этим справляются, ну, вопрос отдельный. Движемся дальше по повестке дня. Что у нас на очереди?
1: Ну, у нас есть интересная инициатива по улучшению инвестиционного климата в Петербурге. Тут, э, насколько я понимаю, вы это немножко э, тоже допиливаете. Поскольку у нас э, существуют сейчас э, некие льготы, некие преференции для инвесторов.
0: Для Но... стратегических
2: инвесторов. Да, что изменится? Не очень мне нравится глагол «допиливаете». Хорошо,
1: это я заразилась от Дмитрия Делинского. Он любит это слово, и мне оно как-то тоже это дело,
2: как говорится. Вот. Но если говорить серьезно, то в данном случае, наверное, речь идет о небольшой даже трансформации нашего законодательства об, о стратегических инвесторах. А Я напомню, это инвесторы, которые важны для города, потому что они вкладываются в определенные, обозначенные городом направления. Они обозначены сейчас в действующем законе. Туда входит там, промышленность, транспорт, развитие, здравоохранение. То есть это приоритеты для города направления. именно в этих направлениях инвестор может получить статус стратегического. Что это дает? Это дает определенные льготы от города, налогового характера, административного, информационного. Но самое важное, это все-таки имущественный блок, а именно предоставление земельного участка для реализации инвестиционного проекта без торгов. Что может быть проще и радостнее для любого инвестора, как получить землю под свой проект проект, без
0: торгов. Насколько большим должен быть чемодан с деньгами, которым вот этот стратегический инвестор становится... Вот
2: я не случайно, да, сказал о том, что это вообще некая реформа нашего законодательства, потому что, как я сказал, сейчас город определяет стратегические направления, и в зависимости от них уже определяет сумму вложений. Что предлагается там? Есть порог в что-то 1 миллиард, что-то 2 миллиарда в зависимости от сферы. Что предлагается сейчас? Ну, предлагается сейчас для крупных инвестпроектов, в принципе, снять вот эту обязательность вложения в какую-то определенную сферу. То есть вкладываться можно в любую сферу, но при этом размер суммы, с которой ты приходишь в город, не должна быть менее 15 миллиардов рублей.
0: То есть, если у меня есть 15 миллиардов рублей и острое желание построить в Петербурге, ну, я не знаю, Дельфинари. Торговый центр с аквапарком.
2: Например, да, то, пожалуйста, вы можете... Ну, то есть вы представляете, насколько это большой будет торговый центр. Для города это, конечно, плюс с точки зрения развития инфраструктуры. У нас есть кварталы, особенно вновь создаваемые. Да и что говорить, вот я как депутат, представляющий Красносельский Кировский район, у нас тоже есть нехватка таких объектов. То есть это большой объект. Это стройка, рабочие места и так далее. То есть город, если... В брать такую долгосрочную перспективу, получает достаточно серьезный, во-первых, объект инфраструктурный, а во-вторых, достаточно серьезное предприятие с большим объемом рабочих мест.
0: Uh-huh. То есть 15 миллиардов это минимальная планка, при которой снимаются все ограничения по направлениям. По направлениям да,
2: uh-huh. именно так. И в этом я вижу переломный момент, что ли, да, и новизну нашего законодательства. То есть мы отказываемся, да, как раньше было, от э, стратегических направлений, да, они сохраняются по своим, там более-менее суммы, там брать, если инновационная деятельность, туризм, в том числе создание гостиниц, развитие санаторной деятельности, здравоохранение, здесь порог входа не менее миллиарда. Да, потому что э, направления очень важные для города. Дальше промышленность, промышленная инфраструктура, транспорт, логистический комплекс, не менее 2 миллиардов, да? но ну, потому что, в принципе, создание таких объектов ⁇ это всегда дорогостоящая на истории, поэтому здесь повышенный порог, но это 2 миллиарда, а не 15. Ну и, соответственно, все остальные, пожалуйста, любые направления, но 15 миллиардов не меньше.
1: 15 миллиардов рублей ⁇ это довольно большие деньги. А что вообще, вот какой-то живой, жизненный пример мы можем привести? Но что это пока может закон быть?
2: не действует еще. Поэтому живых примеров здесь нет, но в ходе обсуждения завтрашнего вот во всяком случае, один из моих вопросов будет заключаться в том, да, город предлагает вот такую сумму. А мы это предложение делаем как? Просто не теоретически рассуждая, что да. у кого-то на кармане есть 15 миллиардов, и он хочет прийти в наш город? Или же у нас сейчас есть некие проработки с конкретными инвесторами, но, собственно, которые, у меня тот же вопрос. Да, которые хотят с тем, чтобы этот закон, он не был лишь для галочки о том, что мы лучше инвестиционный климат, а потом на деле окажется, что никто этим климатом пользоваться не будет. Потому что это невозможно. Дороговато. Ну, Дороговато, недороговато, но у нас достаточно есть крупные территории, заброшенные. Мы много говорим про серый поезд. Туда вкладываться надо очень много. Есть территории по новому генеральному плану, которые тоже, они не под жилье. да, Мы знаем с вами, что количество зон под жилье сокращено, но под деловую застройку. И что еще принципиально важно, есть есть в этом проекте еще и, скажем так, исключение, когда объем входа с инвестиций для придания те статуса стратега сокращено до 750 миллионов рублей, Нет, но, по же... двум, но по двум направлениям.
0: Да, вот что нужно такое принести в город для того, чтобы тебя допустили Первое, и
2: это тоже деньги. новизна закона, это научная деятельность. Ага. Да, то есть мы сейчас испытываем острую необходимость в создании научных предприятий и разработок, ну, прежде всего в сфере импортирования замещение. То есть да. это
1: даже не окры, к примеру, да?
2: Ну это да, все что угодно может быть, что по виду деятельности подпадает под научную деятельность. Но здесь объем входа значительно меньше, потому что, ну, как мы с вами прекрасно знаем, наука это не то, что приносит сверх какие-то прибыли, как торговый центр или, я не знаю, там, может даже спортивный какой-то. Объект. Да, ну
1: и контролируется недостаточно прозрачно. Но в
2: любом случае такое послабление, на мой взгляд, сейчас оно ну, крайне важно. Но, опять же, принципиальный вопрос. Кто к нам готов прийти и развивать нашу науку? На разных направлениях. Это может быть и IT, это может быть фармацевтика. У нас очень серьезный фармацевтический кластер производственный уже создан и работает успешно. И механизм офсетных контрактов тоже применяется. Мы, кстати говоря, сейчас активно нацелены на развитие самих офсетных контрактов. Я для слушателей поясню, это такой контракт, который заключается между предприятием и городом. Предприятие и город обязуется, в случае, если такой контракт будет заключен, закупать в течение определенного количества лет продукцию именно у этого предприятия. А предприятие обязано локализовать свое производство именно в Петербурге, создать рабочие места и работать в сфере импортозамещения. Да, и мы сейчас предложили на федеральном уровне инициативу, связанную с снижением, опять же, объема входа для таких контрактов, потому что там тоже серьезно, это суть миллионов рублей. И второе, сделать так, чтобы в ходе реализации контракта можно было вносить изменения в конечный продукт, потому что это, например, крайне принципиально важно для э, программного обеспечения. да, То есть за 10 лет у нас мы телефон claro, с вами да. иногда обновляем по 2-3 раза в год. Новая прошивка, новые какие-то исправления неполадок и так далее. И здесь тоже да, все эти контракты, они долгосрочные. Поэтому если государство заключило контракт с какой-то, на поставку у кого-то продукта, то э, в договоре должна быть предусмотрена возможность внесения в него изменений с целью модернизации. Но это вот немножко там другая уже тема, но она схожа, потому что все это касается привлечения инвестиций в наш город и инвестиций э, не классических, а э, ну, не любит такое слово уже, да, ругать на инновационных, прорывных, я, может быть, так сказал.
0: Но, а, есть какие-то предположения по поводу того, каким будет выхлоп и когда его ждать?
2: Ну, ждать его точно придется после премьера Принятие закона, когда он заработает, вот, но на стадии обсуждения и мы не будем торопиться с принятием этого закона. Я думаю, он пойдет в ход во втором-третьем чтении тогда, когда у нас будет уже реальная картина потенциальных инвесторов. Кто mm-hmm. бы это мог быть?
0: То есть, когда будет понятно, что этот закон не просто слова написаны на бумаге, а его легко не на против практике.
2: того, чтобы, знаете, во всех отчетах писалось да, петербургское законодательство совершенствуется и еще больше поворачивается лицо и улыбкой к инвесторам, а когда будет запрошено все-таки итоги реализации, там ничего существенного не будет. Лучше тогда и не менять ничего. Ну, Поэтому для первого чтения, конечно, закон важный, его надо обсуждать, и город должен искать разные формы привлечения инвесторов. Но за этим должны стоять реальные приглашения, уже конкретных людей в нашу вот, в на в наш такой петербургский климат инвестиционный.
0: Ну, потому что триллион сам себя не соберет в бюджет. Особенно с учетом того, что федеральное законодательство налоговое поменялось таким образом, что Газпром уже не первую скрипку играет в петербургском бюджете.
2: Не первую скрипку. И это, кстати говоря, может быть и хорошо. Потому что мы должны, как в свое время помните, был период, когда наша страна бюджет пополняла там на 90% процентов только за счет продажи газа и нефти. Мы спокойно радовались, а в итоге это привело к зависимости. И нам очень пришлось пройти небольшой путь и трудность тем, чтобы год от года ну, снижать долю нефтегазовых доходов в общем бюджете. Так здесь можно аналогой привести и в отношении нашего бюджета. Надо развивать много разных производств, э, инновационно емких, э, приносящих большую добавленную стоимость, э, а не сконцентрироваться на одного налогоплательщика, молиться на него, а потом, не дай бог, что-то с ним произойдет, и оказаться у разбитого корыта.
1: поживем, <связываем> увидим.
0: <связываем> а, яйца в одну корзину мы уже научились складывать. Теперь осталось... Я <связываем> бы
2: сказал, это даже уже одно страусиное яйцо в одной маленькой корзинке. Вот. А сейчас все-таки мы идем к тому, чтобы куриных яиц было много, и корзинка наша была побольше.
0: Ой, слушайте, а что вылупляется? Добавим из туда
2: этого... и перепелиных
0: еще. <связываем> что вылупляется из этого страусиного яйца? Ладно. Прям сейчас прерываемся впереди новости реклама нулевое чтение чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы слушай, слушай комсомольскую правду я слушаю радио КП» и тебе рекомендую чтение субтитров мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четурбак. Депутат законодательного собрания. Завтра у нас очередное заседание ЗАГСа в Мариинском дворце. Но прямо сейчас давайте немножко от повестки отвлечемся. Вопрос, который, ну так, на вырос на перспективу. В ЗАГСе созрела идея распространить действие Пушкинской карты на пенсионеров. Ну, вот, вот, кстати, а...
1: предложил депутат э, наш Павел
0: Анатольевич
2: Крупник, наш руководитель фракции. Пушкинская карта уже полюбилась студент. Да, и, дает, школьникам, да. Да, и школьникам.
0: Да, и она достаточно большие возможности дает. Власти уже научились бороться с обналичиванием? С, помните, была история на старте Пушкинской карты?
2: Понимаете, полностью поставить заслон здесь, наверное, сложно, как и там с тем же самым материнским капиталом. Какие-то схемы разгадываются, убиваются, какие-то схемы снова возникают. То есть всегда будет какой-то небольшой процент да, вот этих нехороших вещей. Но в глобальном смысле, конечно, проблема решена, насколько я знаю и виновные, да, этот целый замминистра, мы помним, был задержан, идет следствие, значит, пусть разбираются. Но польза от этой карты гораздо больше, чем бед, потому что карта дает много возможностей. Безусловно. И Хорошая И идея. я лично двумя руками выступаю за то, чтобы наши пенсионеры я тоже. получили дополнительную возможность окультуриться, а тем более в Петербурге, ну уж достаточно мест, где можно культурно провести досуг. Да и
1: желание убить пенсионеров и вообще, ничуть не
2: меньше, чем у школьников. А даже больше, потому что так, времени у пенсионеров свободного, ну, как правило, я не хочу всех здесь там под одну гребенку какую-то ставить, но, как правило, больше, чем у студентов. Да? Ну вот, Поэтому двумя руками и мы с вами будем пенсионерами, Бог даже живет. И,
1: и пушкинская карта на тот пригодится. момент уже точно нам пригодится.
0: Да. И социализация. То есть, оккультуривание, ну, это одна сторона медали. Социализация. должен выходить из дома. Это однозначно.
2: Я могу сказать просто на примере работы в округе. У нас ну, есть такая большая была все время депутатская программа по организации концертов для жителей нашего округа. Мы с коллегой Цивелевым ее продвигали. Было это непросто, но... на Каждый абсолютно концерт. У нас всегда был полностью забит зал, и была борьба за билеты. Потому что люди, для них это выход не только, как вы правильно говорите, оккультуриться, но и пообщаться, постоять в буфете, обратно поехать на троллейбусе, автобусе или прогуляться. Это целое событие. А для людей в возрасте это очень важно, потому что они не должны чувствовать себя брошенными. И пандемийный период, когда мы с вами резко сократили общение, ушли на эту изоляцию, показал, что, ну, наверное, общение для людей в возрасте гораздо больше значит, чем, ну, даже какие-то там выплаты, да, там, к праздникам и прочее.
0: Как вы думаете, почему пожилые люди ездят в магазин за гречкой, вот там, где она чуть-чуть на 5 рублей дешевле? Ты
1: хочешь сказать, что не всегда для того, чтобы сэкономить деньги?
0: Вот, вот, вот.
1: Mm-hmm. вот. Ну, да. для этого они и стоят в поликлинике, в очередях.
0: А, Мне только и... спросить. Так или иначе, коллега всего лишь предложил распространить действия Пушкинской карты на пенсионеров или придумать для них отдельную программу по аналогии с Пушкинской картой. Это предложение сейчас находится в Москве у министра... Ольги Любимовой. Да, да, министра культуры. Да. Ну, вот. Совершенно
1: верно. Ну, Ждем м- ответ. М- надеемся. А- Хорошая история.
0: Еще одна идея, родившаяся в законодательном собрании. Курортный сбор же у нас с 1 апреля.
1: Ну, он как бы уже есть, но его как бы еще нет. Но с, с 1, с 1 апреля, апреля он уже однозначно будет. Да, да?
0: да. да. Значит... с 1
2: апреля 100 рублей в день будет, значит, соответственно... Для гостей нашего города.
0: Вице-спикер законодательного собрания господин Иткин предлагает освободить от уплаты курортного сбора доноров костного мозга и стволовых клеток. Я, честно говоря, до того момента, когда увидел эту новость, я думаю, что доноры у нас по определению освобождены от курортного сбора. Посмотрел, а оказывается, нет. Ну,
1: во-первых, надо разделять доноров доноров, да, и доноров костного мозга. Это все-таки разные совершенно категории, насколько я понимаю.
2: Ну, мы этой темой занимаемся достаточно плотно, и неоднократно в этой студии говорили о донорах костного мозга, что их надо приравнивать к донорам, да, потому что... Донорам крови. Донорам крови. И вообще, то эту категорию донорства надо развивать и всячески поощрять. У нас, мы обсуждали, федеральная инициатива была относительно предоставления дополнительного выходного в день с донацией, на следующий день, как это, например, сделано для основных доноров. Еще ряд преимуществ. Ну, Что касается курортного сбора, опять же, любое Любое улучшение жизни доноров я всегда приветствую. Да? Тут говорить и ну, не о чем даже. То есть буду голосовать за, если эта инициатива дойдет до голосования. А Но... у
0: Петербургского парламента есть полномочия добавлять в список льготников, да, которые освобождены от укладку курортного сбора? Вот. Я могу
2: сказать, что мы этот список можем дополнять в дополнение к федеральному, а федеральный перечень не так очень большой достаточно. И мы в свое время, когда принимали закон о курортном сборе, у нас были большие дискуссии относительно э, предоставления права освобождения э, родителей многодетных семей, да, потому что по закону дети не являются плательщиками курортного сбора, но дети же сами по себе не приезжают как правило на, э, погулять по Петербургу, да, они делают это в компании своих родителей, а вот родители должны были платить деньги, да, но мы своим э, законом вот эту дополнительную категорию добавили и, кстати, самая основная основной ну, контраргумент нашей поправки был в том, что федеральный список и так чрезмерно большой и если этих категорий льготных ну, добавить еще там да курорт на то сбор. сбор можно и не вводить в принципе потому что даже вот по самым оптимистичным подсчетам которые делал комитет финансов за текущий год город соберет всего 310 миллионов 310 миллионов
1: да
0: а, это
1: с апреля один, по январь
0: один фасад и у, ну, у нас
2: еще не столько фасадов Речь идет о, туриз... о курорт инфраструктуре, да, и Комитет по туризму, я знаю, уже создал некий такой предварительный список объектов, и очень правильно, и мы настаивали на этом при обсуждении в целом инициативы к курортному сборе, чтобы именно петербуржцы решали, какие объекты курортной инфраструктуры в первую очередь должны быть отремонтированы, да, пусть Комитет по туризму создаст, а он отвечает за этот закон, создаст этот перечень, а дальше вывесит его на сайте с возможностью свободного голосования. И люди выберут. То есть там не столько про фасады идет, сколько про благоустройство каких-то ну, курортных там э, территорий. Скамеечки поставить там, камечки, где надо, на берегу. Обновить на э, зеленку. Э, ну и так далее. Ну, вот.
0: Слушайте, насчет голосования. Я тут по какой-то надобности вспомнил о том, что я бывший москвич. вот Залез в интернет на сайт Мосру или что-то в этом духе. И снова там зарегистрировался. Что-то не нужно было, неважно. Важно, что. И, короче, сейчас мне по несколько раз в неделю приходит уведомление от портала «Активный гражданин» вот, о том, что я должен принять участие в том или ином голосовании по вопросам, связанным с жизнедеятельностью Москвы. Ну, да, может быть, поэтому... В Петербурге такое есть? По-моему, нет. Может быть, вы
2: не бывший житель Москвы все-таки, а тайный, агент. тайный действующий под прикрытием. Но сейчас я
1: об этом и говорю.
2: но это мысль, которая возникла в ходе того, что о чем говорил Дмитрий, у нас есть же единая карта петербуржца, у нас есть госуслуги. И ну, периодически, например, я через портал госуслуг получаю письма от правительства Санкт-Петербурга с предложением принять участие в каких-то голосованиях. Денис, может быть, потому проходят. что
1: вы депутат, мне как-то госуслуги mm. не присылают.
2: Хотя. Может быть, потому что вы сделали соответствующую отметку, чтобы вас не беспокоили госуслуги. Mm. Вот. А я, как человек открытый, рад Нет, всем сообщать. Денис,
1: я не делала соответствующие вот, отметки. К- Надо будет внимательно и... полистать. Такой
2: вот, Ну, понятно, в Москве это больше развито, но у нас есть возможности для проведения голосований жителей города. Просто этим надо чаще пользоваться, и ну, на мой взгляд, какие-то законодательные инициативы могли бы проходить, предварительное такое вот обсуждение. Но об этом мы поговорим чуть позже, когда будем обсуждать один из законопроектов, который сейчас готовится в недах
0: парламента, и не Секрет. хочу его да, анонсировать. Интрига, интрига. М-м,
1: интересно.
0: Так, две минуты до конца этой четверти часа. Еще один вопрос из повестки завтрашнего заседания. Эм, новые социальные гарантии для петербургцев, служивших в горячих точках.
1: В данном случае это ветераны афганской войны?
0: Да, да именно так.
2: Эта категория
0: незаслуженно
2: у нас эм, не закреплена сейчас в нашем городском законе о преимущественном праве на прием должностными лицами и органами власти Петербурга. Там уже есть участники специальной военной операции, там есть ветераны Ветераны войны Великой Отечественной, но наши афганцы там не содержатся, а при очередном обсуждении этого закона как раз-таки правомерно стал вопрос, где же наши ветераны боевых действий афганцы. Вот это неспределение сейчас исправляется, и на завтра на пленарном заседании уверен, что мы получим поддержку от коллег с тем, чтобы эта категория получила право на первый очередной прием в органах
0: власти Петербурга. А там нужно прописывать в законах вообще каждый конфликт, ветераны которого должны получать какие-то социальные преференции. Да, да,
2: то есть закон, он направлен на конкретные группы, поэтому структура закона, как и в законе о бесплатной юридической помощи,
0: это определение конкретной категории. То есть ветераны войны в Карабахе, ветераны войны в Таджикистане, а мы там принимали участие, ветераны войны в Югославии.
2: Там есть эти категории, а вот афганцев не было, поэтому сейчас мы вносим наших афганцев. С учетом еще, кстати говоря, и того, что в феврале, как вы знаете, будет отмечаться очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. Вот. Государство делает ну, и принят уже давно целый ряд законов, направленных на поддержку это и обеспечение жилыми помещениями. Да, ситуация идет, но до конца очередь нуждающихся пока еще не закрыта. И над этим надо наработать усерднее.
1: Усерднее надо, да.
0: Окей. Согласимся. Это далеко не все. Чем будет заниматься законодательное собрание завтра? В 10 утра, как обычно, начинается заседание в Маринском дворце. Прямая трансляция на сайте ЗАГСа и э, на странице законодательного собрания во Вконтакте. Присоединяйтесь. У нас на этом все. Дмитрий Делинский. Ольга Маркина. Идиниче, До встречи. Нулевое чтение.